0: Abra sua Bíblia, na primeira carta de João, capítulo 5, primeira de João, capítulo 5, lá no finalzinho da Bíblia, uma página antes de Apocalipse, que tem... São cartas pequenas, né? Segunda, terceira, João, Judas, que não chegam a ocupar na minha Bíblia nem uma página. Nós estamos na primeira de João, capítulo 5, versículo 11. Você achou? E diz assim: E o testemunho é este que Deus nos deu a vida eterna, e esta vida está no seu filho. Quem tem o filho tem a vida. Tem a vida. Quem não tem o Filho de Deus, não tem a vida. Amém? Que o Senhor abençoe a leitura da sua palavra, que o Espírito de Deus fale ao nosso coração nessa breve meditação, nesses poucos minutos que separamos ou no meio da semana para prestar culto público ao Senhor, que Ele fale que sejamos abençoados, alimentados. Pela sua palavra. E o testemunho é este, que Deus nos deu a vida. E esta vida está no seu filho. Quem tem o filho tem a vida. Quem não tem o filho de Deus não tem a vida. Parece uma coisa, João parece assim muito, muito enfático, né? muito pai pumba. Né? Quem tem o um filho tem a vida. Quem não tem o filho de Deus não tem a vida. É simples assim. Mas isso nos leva a uma pergunta, para que Jesus nasceu? Né? Muitas crianças nascem, como nós nascemos um dia. Ninguém está aqui, né, brotou. Nós nascemos. E Jesus também nasceu. Sabemos que temos um papel a desempenhar, mas nem sempre o identificamos. Quantas pessoas nascem, crescem, vivem e morrem sem saber ao certo por que estão aqui. Quantas pessoas você pergunta e eles dizem que não sabem o que, é que estão fazendo aqui, não tem um sentido, não veem um sentido na sua vida. Mas algumas outras pessoas se destacam, né? Tornando-se importante no que fazem. Médicos, né? Cientistas. E tantos outros, né? Profissionais em cada área e aqui... Todas as áreas são muito importantes. E você só, tem, só dá importância né, a essas áreas quando você está sem ela ali, atuante. Aí você vê como é importante. Desde a pessoa que recolhe o seu lixo ali na tua porta, até o médico que te consulta, te trata na hora de uma infecção, na hora de uma enfermidade. Então, então eu, por quê, né? É interessante, mas é muito importante nós sabermos qual o nosso papel a desempenhar. Qual foi o papel do nascimento de Jesus? Ou em outras palavras, para que Jesus nasceu? Esta pergunta nos leva pelo menos três importantes respostas que nós precisamos ter firmes no nosso coração. Nós podemos até não saber por que viemos. Qual a nossa missão aqui? Ah, eu trabalho, eu dou aula, ah, eu, eu dirijo Carro, ah, eu, eu sou médico, ah, eu, eu faço isso ou aquilo, não importa. Talvez você não, ainda não tenha identificado exatamente por que você nasceu, mas se você souber por que Jesus nasceu, você está já bem encaminhado na sua trajetória. Então, a primeira coisa que nós vemos, dentre tantas, né, e eu separei três, 1 de João, capítulo 3, volta aí, meia folha, né verso 8, ele faz uma declaração aqui muito interessante acerca de Jesus. É isso? Aquele que pratica o pecado procede do diabo, porque... O, peca, o diabo vive pecando desde o princípio. Para isto se manifestou o Filho de Deus, para destruir as obras do diabo. Então, a primeira coisa a se destacar, para que, que Jesus nasceu? Jesus nasceu para destruir as obras do diabo. A Bíblia diz que aonde abundou o pecado, superabundou a graça, né? Para isso se manifestou o Filho de Deus, para destruir as obras do diabo. Se nós tivermos certeza, convicção dessa verdade, dessa, desse benefício do nascimento de Cristo, meu Deus, já é algo fantástico para as nossas vidas. Jesus nasceu para destruir a fúria do pecado em nossas vidas. Jesus veio destruir as obras ruins na minha vida, na sua vida a cada dia, né? Jesus veio apaziguar, né? E aqui diz que ele veio destruir as obras do diabo. Nós sabemos que na verdade o nosso grande inimigo não é o diabo em si, mas era inimizade contra Deus. Mas eu não estou entrando nesse nesse contexto. Eu quero dizer é, na afirmação de João aqui dizendo que Jesus veio para destruir as obras do diabo e ele começa falando no verso 8, aquele que pratica o pecado procede do diabo, porque o diabo vive pecando desde o princípio. Para isso se manifestou o Filho de Deus, para destruir as obras do diabo. Como? Nos transformando. E nós lemos que aquele que dava, né, que gastava ou tinha os seus membros empenhados na prática do mal, nas coisas perversas, nas coisas ruins, que não fizesse mais, mas que usasse os seus membros para adoração ao Senhor. Hoje, nós estamos como servos do Senhor, na casa do Senhor, produzindo em prol do reino de Deus, do culto a Deus, né? cantando, tocando, distribuindo envelopes. Isso já é uma bênção quando nós usamos as nossas mãos, a nossa boca, a, a nossa, as nossas capacidades para ajudar aqueles que ainda não conhecem Deus. Né? Olha que coisa interessante. Nós que outrora servíamos a, a Satanás, éramos inimigos de Deus, hoje nós somos servos de Deus. Hoje nós trabalhamos em prol dos, da obra de Cristo. Olha que coisa tremenda. Vê se não houve uma mudança de lado. Nós antes éramos inimigos de Deus e hoje nós somos amigos de Deus. Jesus veio destruir as obras ruins nas nossas vidas. Preciso ser melhor servo a cada dia e posso, porque eu tenho o Senhor Jesus para me garantir isso. Hoje nós podemos melhorar. Hoje nós não precisamos bater no peito e dizer que eu nasci assim e eu vou morrer assim, não. Cristo pode. Ele veio desfazer as coisas ruins, tudo aquilo que o pecado, tudo aquilo que o inimigo estragou, né? Fazendo o homem pecar, fazendo o homem desobedecer a Deus entrando na, na criação e, e né de uma forma terrível aquilo que Deus tinha feito tão perfeito. Mas Jesus veio para desfazer as obras do diabo. Ele diz aqui uma coisa interessante. Para isso se manifestou o Filho de Deus, para destruir as obras do pecado, do diabo, né? Aquilo que o diabo veio para enganar, para desviar, para destruir a criação de Deus, enganando o homem, seduzindo o homem ali no jardim, o Senhor veio para trazer vida, veio para restaurar, veio para refazer a amizade entre o homem e Deus. Olha que coisa tremenda. Amém? Então, Jesus nasceu para destruir as obras do diabo. Jesus tá, nasceu também, como a segunda coisa, para nos dar entendimento. Primeiro de João 5, olha verso 20, o que é que diz aí? Também sabemos que o Filho de Deus já veio e nos tem dado entendimento para reconhecermos Aquele que é o verdadeiro, e nós estamos naquele que é o verdadeiro, em seu filho, Jesus Cristo. Este é o verdadeiro Deus e a vida eterna. Filhinhos, cuidado com os ídolos. Olha que coisa tremenda, olha que coisa tremenda. Também sabemos que o Filho de Deus é vindo e nos tem dado entendimento para reconhecermos o verdadeiro. Hoje, nós temos capacidade de fazer uma escolha correta. Né? Se fala tanto em livre-arbítrio e, e, e... não! Hoje nós temos condições de escolher, escolher Deus, porque o Espírito Santo entrou no nosso coração... A graça do Senhor nos alcançou, nós hoje temos o nosso entendimento aberto para reconhecer o verdadeiro, para nós sabermos realmente em quem apostar, em quem apostar não, em quem confiar integralmente as nossas vidas. Não só reconhecemos, mas estamos nele. Olha que coisa interessante, nós não temos só o entendimento. Hoje nós temos certeza que estamos em Cristo. E se estamos em Cristo, somos novas criaturas. E se somos novas criaturas, nós temos condições de compreender a obra completa do Senhor. Esse entendimento que temos não procede de nós. É Ele, o verdadeiro, quem nos dá. É Cristo, o verdadeiro Senhor, quem, sabe, nos faz compreender quem ele é, a sua palavra, o seu propósito, o seu chamado. Uma coisa tremenda, uma transformação total nas nossas vidas. Ele não nos deixa enganados. Amém, igreja? Nós não somos enganados. Não existe aquele que, que teve um encontro com Cristo, que teve o entendimento de quem é Jesus, da obra salvífica de Cristo na sua vida, errar por falta de conhecimento. Hoje nós temos a palavra de Deus, nós erramos porque nós queremos, nós erramos porque nós propomos no nosso coração, nós endurecemos o nosso coração, nós somos ainda muitas vezes de dura cerviz, nós continuamos né, amarrados ali nos nossos conceitos e preconceitos e não nos dobramos à soberania do Senhor. Porque se nós nos dobrarmos à soberania do Senhor, Ele não nos deixará enganado Nós não vamos errar. Ele vai guiar os nossos passos e nós vamos acertar nas nossas decisões, se submetermos as nossas decisões ao Senhor, ele não nos deixará enganados. Amém? Ele afirma que é o verdadeiro e que ele é o verdadeiro e ele não é só o verdadeiro, ele é a verdade e a vida. Então, se nós queremos vida, nós estamos no lugar certo, não há outro lugar a procurar, não há outra pessoa, não há outro Senhor, não há outro caminho. Ele é o caminho, Ele é a verdade e Ele é a vida. Foi para isso que Ele nasceu, para nos dar a vida, para nos mostrar a verdade para não nos deixar enganados, para abrir o nosso entendimento. A Bíblia diz que o Deus desse século cegou o entendimento das pessoas lá fora para que não tenham conhecimento de quem é o verdadeiro. Mas nós fomos alcançados pela graça do Senhor e nós tivemos os nossos, o nosso entendimento aberto. Nós temos esclarecimento de quem é Jesus Cristo. Amém? E a terceira ponto para o terceira coisa interessante para que nasceu Jesus Jesus veio anunciar a paz a todos. Olha o que diz Efésios, capítulo 2. Volta aí algumas boas páginas aí. Efésios capítulo 2 Verso 13, olha o que é que diz aí. 13 até o 17, olha o que é que diz. Mas agora, em Cristo Jesus, vocês que antes estavam longe, foram aproximados pelo sangue de Cristo, porque Ele é, porque ele é a nossa paz. De dois povos, Ele fez um só. E na sua carne derrubou a parede de separação que estava no meio, a inimizade. Cristo aboliu a lei dos mandamentos na forma de ordenanças, para que dos dois criasse em si mesmo uma nova humanidade, fazendo a paz. E reconciliasse ambos em um só corpo com Deus, por meio da cruz, destruindo a inimizade por meio dela. E... Quando veio, Cristo evangelizou paz a vocês que estavam longe e paz também aos que estavam perto. Porque por ele, vamos ler o 18, porque por meio dele, ambos temos acesso ao Pai em um só Espírito. Meu Deus! E vindo, evangelizou paz a vós outros que estáveis longe e paz também aos que estavam perto. A paz que desfrutamos é perfeita, porque não foi anunciada por homens, e sim pelo próprio Cristo. Não é uma paz gerada né? por um líder que nós apostamos e daqui a algum tempo nós vemos que esse líder foi um tiro no pé. Não, Jesus é uma escolha perfeita. Jesus teve uma missão definida, a palavra dele é a verdade, ele é verdadeiro, ele é vida. O que ele nos promete, ele, nos, ele cumpre, ele nos prometeu a paz. Ele veio trazer paz a nós que vivíamos longe dele, sem paz, longe de Jesus, não tem paz, longe de Jesus não encontramos verdadeira paz, verdadeira paz só ele tem para nós amém? quando declaramos que temos a paz, podemos fazer com ousadia, porque quem nos garante essa paz é Jesus não precisamos ficar tímidos não precisamos ser acanhados nós temos a paz pastor, mas como eu tenho paz com tanta dívida você tem a paz mas eu estou doente, mas podemos ter paz, a morte não tem domínio sobre nós, o Senhor, sabe, ele tem sempre a sua paz, a sua paz que nos traz o equilíbrio, que, aquela paz que nos traz a confiança, aquela paz que nós podemos acreditar, não é uma paz em coisas palpáveis, em coisas materiais, é uma paz nas suas promessas, na sua palavra, no seu, no seu, na sua obra completa, nós podemos ter paz. A paz de Cristo não é circunstancial nem meritória. Nos é dada por graça, é favor e merecido. Nós não merecíamos, não temos, ah, eu hoje, esse ano eu estou merecendo, 2020 eu estou melhor, então eu vou ter para... Não, não depende de nós, não depende da nossa, das nossas ações, das nossas atitudes. Precisamos, podemos desfrutar, precisamos acreditar que o que ele prometeu, que a obra que ele veio fazer essa obra é eficaz, essa obra é completa e a sua palavra não passa jamais. Amém? Baseado nessa, nesses três pontos que nós falamos rapidamente, que Jesus nasceu para destruir as obras do diabo, que Jesus nasceu para nos dar entendimento e que Jesus veio anunciar a paz a todos, nós podemos tomar como conclusão e tomada de decisão. Existem três áreas de nossas vidas para as quais precisamos de constantes respostas. Como nosso desafio. Primeiro, ver as obras ruins destruídas em nossa vida a cada dia. Você já percebeu isso? que às vezes você tem uma grande vitória, você tem, você toma uma grande decisão, você acerta tremendamente, mas amanhã você já tem uma nova grande decisão a tomar, aparece um outro problema que você também, que você precisa da, de sabedoria de Deus, que você precisa da ajuda de Deus para tomar a decisão certa e ter respostas. Então essas obras ruins Coisas ruins contra nós se levantam a todo momento. Precisamos de livramento a todo instante. Então, ver as obras ruins destruídas em nossa vida a cada dia é um desafio. E só temos essas respostas se nós estivermos bem ligados ao Senhor. Bem cientes da obra do porquê dessa vinda de Cristo, do porquê Jesus veio a esse mundo, deixou a sua glória, chegou aqui numa manjedoura, de uma forma humilde, morreu por nós, derramou o seu sangue, mas ao terceiro dia ele ressuscitou. E hoje, nós podemos desfrutar dessa obra tremenda, de Deus em nossas vidas. Hoje nós temos sabedoria, ciência, para que Jesus nasceu, para ver as obras ruins destruídas em nossas vidas a cada dia. A segunda, o segundo desafio nosso é buscar o entendimento superior de Deus. É não nos acomodarmos em saber o básico. Nós temos como aprofundar o nosso conhecimento de Deus. E a resposta está bem aqui diante de nós. Está aí no seu celular, que às vezes a gente usa para joguinhos, né? Para tanta coisa, perdemos tanto tempo, como a Cláudia diz, Daniel, para de perder tempo. Mas nós podemos buscar esse entendimento superior de Deus, lendo a Bíblia, orando. Se dispondo a estar mais próximo do Senhor. E por último, como desafio, é receber a paz de Deus em nós. E isso para mim, hoje, por Daniel, tem sido o maior desafio. Ter a paz de Cristo diante de tantos problemas, diante de tantas frentes. Você não surtar. Você não aloprar, você não sair metendo os pés pelas mãos, você manter uma coerência diante de tantas circunstâncias adversas, diante de tantas coisas que se levantam para roubar a nossa paz. Né? Quem tem a paz de Cristo passa pelos sufocos, passa pelas adversidades, mas ele não sai perdedor. Ele não mete os pés pelas mãos. Ele aguarda no Senhor. Ele toma as decisões corretas, mesmo que isso lhe custe coisas. Né? E o Senhor não parou, não prometeu pare de sofrer. Ele prometeu, tome a sua cruz e siga. Então a cruz está lá e a gente carrega a cruz. Mas nosso final é vitória. O nosso final é vitória. O nosso final é vitória. Amém? Então, receber a paz de Deus em nós, isso aí é um desafio. É um dos nossos desafios que nós, eu poderia dizer que não só desafio, mas a benécia do nascimento de Cristo, né? da vinda de Cristo. Hoje nós podemos desfrutar dessa paz que lá atrás, há dois mil e poucos anos para trás, o mundo não tinha. E hoje nós temos. Amém? O meu desejo é que todo secadiano desfrute dessa verdade. Jesus Cristo. E tenha certeza da vida eterna. Esse é o meu desejo. É o desejo que eu tenho para essa nesses dez anos, nesse ano de uma década de igreja aberta, que aos olhos de muitos, né, foi que nós tá só esperando a hora de fechar as portas. Eu não vejo dessa forma. Eu vejo que até aqui o Senhor tem nos ajudado. Eu vejo que até aqui a boa mão do Senhor tem nos sustentado. Eu vejo que até aqui, o Senhor tem sido misericordioso conosco e Ele tem nos sustentado com mão forte. E nós ainda veremos o agir de Deus e nós ainda glorificaremos e nós ainda substituiremos as lágrimas pelo sorriso, pelos júbilos de glórias ao nome do Senhor. Amém, igreja? Essa é a breve meditação para nós nessa noite. Curva a sua cabeça, vamos orar. Pai querido, nos ajude, nos abençoe, Senhor. Nos dê, Senhor, condições de caminharmos, de prosseguirmos na nossa jornada. Ciente de, de que a nossa vida está nas mãos daquele que é todo poderoso. O Senhor não veio para lutar com o inimigo, ele veio, venceu, ele veio e derrotou, ele veio e desfez as obras do diabo. Hoje nós temos um entendimento de quem é o Senhor, de quem somos nesse mundo, de quem, quem nos resgatou, quem nos arregimentou, quem somos, para onde vamos. Obrigado, Senhor, porque nosso, nosso entendimento foi aberto, os nossos olhos foram abertos, agora nós te vemos, Senhor. Nós podemos glorificar o teu nome, nós podemos bem dizer o teu nome, nós sabemos a quem servimos, Senhor. Nós servimos ao Senhor vencedor de todas as batalhas, nós, nós servimos ao Senhor que veio a esse mundo e resgatou os seus com preço, de sangue. Muito obrigado, Senhor. Nós podemos, a Deus, receber e viver e desfrutar dessa paz que o mundo não tem, que o mundo não entende. Que mesmo em meio a sofrimentos, a dificuldade, a tua paz é o árbitro no nosso coração. A tua paz, ela transcende todo entendimento. A tua paz, que... O mundo não consegue compreender como podemos passar por tudo que passamos e continuar te glorificando, continuar te servindo, continuar te cultuando, continuar adorando o teu nome, Senhor. Muito obrigado, porque nós temos a tua paz e a tua paz nos basta. A tua graça nos basta, Senhor. Muito obrigado, Senhor. Nós oramos e pedimos... Confirme a Tua obra cada dia nas nossas vidas, Senhor. Nos ajude a vivermos esses desafios constantes, que é ver as obras ruins destruídas em nossas vidas, é buscar o entendimento superior do Senhor a cada dia, é receber essa paz do Senhor em nós todos os dias. Nos ajude nisso, Senhor. Que possamos chegar ao final desse ano glorificando o Teu nome, e declarando a tua vitória em nossas vidas. Nos abençoe e seremos abençoados. Amém, igreja?